0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, et bienvenue pour un nouveau numéro de Démo et Débat, l'épisode numéro 55, dans lequel nous allons chroniquer trois nouveaux livres, comme chaque mois. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous envoyer vos listes de livres à podcastdmedgmail.com, podcastdmedatgmail.com, pour que nous puissions les ajouter à notre base, et ainsi euh, pouvoir les tirer au sort. J'ai le plaisir d'accueillir deux nouvelles chroniqueuses, euh, d'abord Alice, salut Alice Salut euh, Quelle est ta phrase du mois
1: Je me demande, je n'écris pas pour savoir si les autres n'ont pas fait ou ressenti des choses identiques, sinon pour qu'ils trouvent normal de les ressentir. Annie Ernaud.
0: Très bien. Et nous accueillons également Marine. Salut Marine. Bonsoir. Bonsoir. Quelle est ta phrase du mois
2: Moi, moi c'est beaucoup plus court. C'est une phrase tirée du film Lola de Jacques Demi, qui dit à un moment donné, vouloir le bonheur, c'est déjà un petit peu le bonheur.
0: Merci. Quant à moi, j'ai un petit peu triché, ce sont plusieurs phrases, mais ça reste court. « Que faire si nous ne pouvons plus avancer ni reculer Déplacer notre attention. Nous n'avons jamais ni avancé ni reculé. Nous avons toujours trié activement des éléments appartenant à des temps différents. Nous pouvons trier encore. C'est le tri qui fait le temps, et non pas le temps qui fait le tri. » Euh, passage extrait d'un livre de Bruno Latour, sociologue de l'écologie politique, qui vient juste de nous quitter au moment où nous enregistrons ce podcast. Paix à son âme. Plusieurs phrases, ça nous donne des livres, et ça tombe bien puisque nous allons en chroniquer trois. Nous allons chroniquer ce mois-ci un barrage contre le Pacifique de Marguerite Duras, Le Monde Sans Fin de euh, Jean-Marc Jancovici et Christophe Blin, et Lust d'Elfride Gelinek. 800 pages de trop. C'est si, bon. oh, si
3: bon. 15 chapitres pourris. C'est extra. C'est extra.
0: Nous commençons donc avec Alice qui va se faire un plaisir de nous présenter « Un barrage contre le Pacifique » de Marguerite Duras.
1: Bonsoir à tous. Alors j'ai eu le plaisir, donc, comme vous, de lire « Un barrage contre le Pacifique » de Marguerite Duras. De son nom de jeune fille, Marguerite Donadieu, qui est née en 1914 près de Ho Chi Minh, qui était alors en Indochine française. Elle y passe toute son enfance et n'arrive en France métropolitaine qu'après avoir obtenu son bac ce roman, Un barrage contre le Pacifique, est un roman d'inspiration autobiographique qui a connu un fort succès lors de sa parution en 1950 et c'est aussi le livre qu'il a révélé. Un barrage contre le Pacifique, c'est l'histoire d'une famille française qui est constituée d'une mère et de ses deux enfants, Suzanne et Joseph, qui sont de jeunes adultes. On comprend assez rapidement que le père est décédé il y a longtemps. Cette famille vit dans un bungalow près de la ville de, de Ram, dans la campagne. Cette campagne est décrite comme un terrain très hostile à toute forme de vie humaine et loin de la prospérité des grandes villes. La vie est difficile, la famille vit modestement et la mère a une idée obsessionnelle, bâtir un barrage qui permettrait de donner plus de valeur à son terrain. Il y a assez peu d'événements finalement dans, son, dans ce livre. On suit les questionnements, le quotidien, les espoirs et les désillusions des trois personnages. Suzanne qui attend son prince charmant et qui rencontre un riche bourgeois français. Joseph qui est décrit comme un peu caractériel et difficile à vivre. Et la mère qui rêve d'un futur meilleur pour ses enfants et qui rêve d'argent. Au fil du roman, les trois personnages rencontrent d'autres Français venus comme eux en termes indochinoises. Cet ouvrage soulève plusieurs interrogations quant à la vie des Français métropolitains sur place, entre désillusions et vie d'excès en tout genre, et dépeint une société fragmentée au sein de laquelle il est difficile de sortir de sa condition sociale. Il interroge aussi sur les liens familiaux, sur le colonialisme, sur l'argent, le monde rural, beaucoup de thèmes y sont abordés avec beaucoup de profondeur. Peut-être pourrions-nous commencer par évoquer euh, ce qui nous a le plus marqué dans ce roman, l'intime, le politique ou la dimension historique
0: Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais laisser Marine nous proposer d'abord euh, son moment ou son thème marquant.
2: Pour moi, c'est surtout un, un roman familial. Et euh, on est vraiment en immersion dans cette famille qu'on voit assez proche, mais en même temps très conflictuelle, et au fil des pages, on comprend les relations qui euh, qui lient les personnages chacun entre eux et et les trois entre eux comme comme un groupe face aux, aux étrangers aux personnes qu'ils vont rencontrer et on voit justement comment ils peuvent devenir très complices alors que dans l'intimité du quotidien ils vont beaucoup se se battre presque hein, dans les mots mais même physiquement et pour moi ce qui m'a marqué c'était vraiment cette dimension familiale et le lien affectif entre les personnages et comment cette famille a vécu ensemble, a encaissé les coups durs, continué à vivre et continué à entretenir des espoirs qui paraissent fous. Et comment cette famille va se disloquer progressivement, comment on voit la fin venir. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau et très puissant.
0: Je suis à peu près sur la même ligne parce qu'évidemment le sous-texte et le prétexte et le côté autobiographique nous amènent sur des aspects plutôt historiques avec une critique sociale et politique du système colonialiste, mais c'est vraiment le, la famille, donc entre Joseph, Suzanne et leur mère, qui sont ramenés entre guillemets à leur plus simple, à leur plus simple appareil, pardon, c'est vraiment la famille la plus rapproché possible, il y a pas d'oncle, il y a pas de tante, il y a plus le père, c'est vraiment la mère et les deux enfants qui sont très soudés, comme l'a très bien dit Marine contre les étrangers. Et quand on dit étrangers, c'est pas les Indochinois, c'est pas les autochtones, c'est aussi les agents du cadastre, c'est aussi les gens qui sont pas de leur classe sociale tout simplement. Ou les gens et... qui rencontrent. Ou simplement. les gens qui rencontrent, oui, parce qu'il y a une méfiance en fait euh, qui est euh, qui est innée et qui s'est développée au fur et à mesure des circonstances parce qu'ils vivent vraiment dans des conditions euh, déplorables et euh, insalubres notamment à cause des dettes contractées du fait euh, de des magouilles en gros de la de des agents administratifs et donc du système politique euh, lui-même qui sont très clairement décrits comme mafieux donc ça c'est la charge la, la plus frontale et euh, c'est des relations aussi qui sont je trouve assez donc profondes comme je l'ai dit mais complexes c'est-à-dire que la relation entre les deux enfants notamment est assez et c'est c'est à dessein c'est assez tendancieux parce que mmh. Suzanne admire son frère jusqu'à mmh. l'excès elle le dit elle-même euh, je ne sais pas trop pourquoi euh, je devrais je ne devrais pas parce que bon le côté familial mais aussi le côté bah il est il est vulgaire mais il est en même temps très fort et, et il y a des des passages où elle dit très clairement on est dans ses pensées euh, je ne l'ai jamais vu aussi beau que Ouh. quand il s'est mmh. euh, quand il a insulté ou tiré euh, un coup de fusil en l'air, enfin voilà. Donc ça, c'est des passages extrêmement forts et extrêmement euh, originaux par rapport à ce qu'on peut lire même de manière un peu contemporaine dans des romans qu'on va dire euh, un peu euh, bah, populaires, généralistes. Et si je devais donner un passage préféré... Parce que là on, est, on sort un peu de la famille justement, c'est le, le passage, sans en dévoiler trop bien sûr, où euh, Joseph est à la ville, il a disparu pendant des jours et il passe en fait une soirée avec une femme plus âgée que lui qu'il a rencontrée dans un cinéma euh, avec le, le mari de cette dernière et en fait toute la soirée est euh, consacrée à, à saouler le, le mari. Euh, jusqu'à ce qu'il tombe raide raide mort enfin pas de mort mais euh, qui s'endorment pour qu'ensuite euh, ils aient le champ le champ libre et tout le chapitre qui est d'ailleurs un chapitre bien découpé par rapport au reste c'est Joseph qui raconte et qui qui raconte le le parcours de cette soirée tout en la, en la mettant en parallèle avec euh, son excitation qui fait que monter jusqu'à ce qu'il en puisse plus quoi et ça c'est très beau aussi dans la manière dont c'est
1: écrit et pour rebondir euh, sur la relation euh, assez ambiguë entre le frère et la sœur le fait que l'homme que Suzanne rencontre s'appelle Monsieur Jo oui, c'est vrai. Euh, personnellement, j'ai vérifié à deux fois le nom du frère euh, parce que ça portait un peu à confusion et euh, je suis assez d'accord. Il euh, y a vraiment... Euh, c'est très ambigu et ça m'a vraiment étonnée.
0: C'est juste, justement ça. Euh, où en fait, j'ai l'impression que les relations entre Joseph et Suzanne, Suzanne et la mère, et encore, ça dépend, Joseph et sa mère, c'est les seules relations du roman qui ne sont pas cyniques. Ou, parce que mmh. quand on prend euh, notamment Suzanne... Et même Joseph, par rapport à Suzanne et aux, aux hommes qu'elle rencontre, qui sont là juste pour apporter de l'argent parce qu'ils sont dans une situation euh, euh, difficile, c'est vraiment explicitement dit. Elle dit qu'elle le trouve pas beau, elle dit qu'elle en a que pour son argent, et puis lui, lui, il est complètement euh, passionné, euh, au contraire, et elle, elle est dans un cynisme profond, et ça, malgré son rejet évident, le, le donc Monsieur Joe, euh, le riche euh, français qui débarque euh, avec ses apparats, euh, s'accroche quand même.
2: Et surtout, elle, on voit ce qu'elle sans cesse, elle recherche l'approbation de son frère. Mmh. Même quand, quand Monsieur Jo euh, apporte le phonographe. D'ailleurs, ouais. j'ai adoré ce passage et l'entrée euh, du phonographe comme si c'était une personne à part entière. Enfin, voilà.
0: Ça, on pourrait revenir. Hein.
2: <rire> ouais, ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. Euh, même, en fait, quand, quand elle reçoit des cadeaux, elle va surtout guetter la réaction de son frère, même pas celle de sa mère, mais celle mmh. de son frère, pour voir s'il se réjouit. Et en fait, c'est comme si elle, elle lui faisait des cadeaux. Et le... Monsieur Joe qui a offert ce phonographe de les reléguer même pas au second plan au 20e plan quoi. Et
0: il y a un autre parallèle avec la voiture j'ai oublié le nom du modèle mais de Monsieur Joe qui a une voiture incroyable neuve riche. On sait que Joseph a une passion pour la conduite et les voitures ils ont une voiture horrible qui tient avec des fils de fer et qui, qui a 20 ans et qui, qui roule presque plus il faut l'allumer enfin faut la lancer à la manivelle ou quelque chose bon, comme faut,
2: ça. Faut la roser pour faut arroser le radiateur avec de l'eau. Voilà c'est ça.
0: ça et euh, Monsieur enfin pas Monsieur Joe pardon Joseph refuse cette voiture parce qu'il refuse Monsieur Joe et du coup Suzanne même pour la voiture n'a aucun, aucun intérêt comme elle a aucun intérêt pour son propriétaire.
1: Je suis assez d'accord, mais je dirais pas qu'il n'y a pas de cynisme dans les relations ah, si entre la mère oui, et la ses, mère, ses enfants, ouais, parce que je trouve justement et c'est vraiment ce que j'ai aimé aussi dans le livre, c'est que la mère, moi je la sens vraiment torturée entre mmh. un double discours. Elle et veut que sa fille, euh, voilà, veut que sa fille fasse un bon mariage, qu'elle ait accès au bien matériel, qu'elle ramène de l'argent, etc.
2: Pour les mais au
1: fur et à mesure, on sent sa carapace qui se brise et à la fin. Euh, je, je vais pas en dire trop, mais au fur et à mesure, on, on perçoit quand même qu'elle souhaite forcément mieux à sa fille, mmh. qu'elle lui souhaite de rencontrer quelqu'un qu'elle aime avant tout, et elle est quand même très dure avec sa fille aussi. Oui, oui. Donc ça, ça les relations dire sont que très complexes. Et ça veut pas dire trouve. que c'est
0: cynique. C'est pas parce qu'elle est dure avec elle que c'est forcément cynique. Mais il y a un rapport de déséquilibre complet entre la relation qu'elle a avec mmh. son fils et la relation qu'elle a avec sa fille, et qui se ressent aussi dans la relation entre les deux, enfin les frères et soeurs.
2: Ouais. Mais le personnage de la mère, puisqu'on en parle, est très ambivalent. Mmh. Elle le dit elle-même, à un moment, plusieurs reprises, qu'elle est, qu est folle, que c'est une vieille folle, enfin ses enfants la traitent de folle à, à longueur de temps. Elle le reconnaît aussi parfois. Mais euh, c'est fou, parce qu'il y a des passages où on sent vraiment des élans d'amour et d'affection des enfants vers leur mère, qui vont la défendre becs et ondes, notamment euh, quand il y a cet agent du cadastre qui arrive pour faire son inspection. Et, euh, et alors que dans, dans l'intime, cette mère, elle, elle est odieuse, elle est, elle est dure. J'ai même relevé une petite phrase que j'ai ai bien aimée.
0: Qui okay, elle se victimise à dessein
2: Tout le temps. Euh, je la cherche, pardon.
0: Mais pendant que tu la cherches, euh, est-ce qu est que l'effet littéraire qui n'est pas euh, provoqué par ce côté euh, ambivalent de la mère, c'est pas un peu de la rendre, même dans l'écriture, dans dans bipolaire parce qu'elle ne fait pas ça de manière consciente et euh, bon, elle n'est pas en bonne santé, etc. Donc euh, peut-être que l'effet recherché aussi est de la, de la faire apparaître comme une personne non plus qu'ambivalente, bipolaire.
1: Moi je dirais que c'est sa condition oui, humaine sûr. qui l'a vraiment rendue complètement folle. Ah, bien euh, sûr. Et que bien. en fait le fait qu'elle souhaite à ses enfants de sortir dans leur condition sociale, c'est presque un parallèle avec elle qui aimerait sortir aussi de, de sa folie. Et, euh, et justement, elle, enfin, elle est très obsessionnelle et je trouve que vraiment, ces longues scènes, ces longues pages, Marguerite Duras détaille euh, euh, le fruit de cette obsession... Même pour nous, ça en vient presque étouffant tellement.
0: Mmh. Euh... Ah mais étouffant, il y a, y a, y a un sentiment qui revient souvent, c'est celui de la gêne, mais qui est pas, qui gêne pas forcément le lecteur. Mais la, la fameuse scène de rencontre avec Monsieur Joe, où ils rigolent ensemble, lui il pige rien parce que c'est pas du tout son monde et il essaie de rire quand même avec eux, mais Alors il se démotive il se de lui, au bout. De, en fait. Voilà, et il le comprend pas. Oui. Et du coup il y a un malaise, mais malaise pour lui. Et du coup ça on le ressent bien et c'est aussi un un bon témoin de la complicité entre les trois membres de la famille.
2: Mais quand ils sont justement face à l'adversité, ouais. face à des face à des inconnus, là ils sont euh, soudés euh, les uns les uns avec les autres alors que justement dans le voilà la phrase que je voulais euh, lire sur la mère c'est ça, la vie était terrible et la mère était aussi terrible que la vie. Et du coup je dans ça dans dans sens ça je rejoins Alice par rapport au fait que la mère en fait elle est ce que ce que la vie a a fait d'elle et euh, et on voit à quel point c'était une vie euh, misérable, enfin pas, pas depuis le début, mais qui sont tombés vraiment dans un dans un état proche de la misère et que la mère est la première victime de, 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 de des revers de la vie en fait.
1: Et l'attente aussi, moi je trouve que c'était au centre du roman mmh. aussi, c'est l'attente. Déjà nous en tant que lecteurs, on attend qu'il se passe quelque chose. <rire> euh, ouais. Personnellement, j'étais dans l'attente. Okay. Euh, après voilà, tous les personnages attendent quelque chose. La mère attend une gratification. Suzanne attend de rencontrer un, un jeune on homme. Voiture. Euh, Joseph, on se... de Attendre partir. De partir, effectivement. Et, <coughs> et du coup, c'est vrai que tout le long, on, en fait, on, on sait à peu près où est-ce qu'on pourrait aboutir, mais il y a quand même des petites péripéties et... qui sont très descriptives, je trouve. Ben
0: c'est vrai que c'est un thème fort. C'est vrai que c'est un thème fort, et pour relier ce que tu dis à ce que disait Marine, c'est que ce, ce côté, bah euh, ben voilà, euh, les vicissitudes de la vie qui ont fait que. Euh, bah, ils sont dans un état euh, misérable, c'est aussi l'histoire d'une désillusion. Mmh, Parce que les, les personnes qui ont été, euh, qui ont émigré pour aller dans les colonies en venant de la métropole, on leur a promis, on leur a promis mont et merveille, et la déception n'en est que plus grande. Et cette attente, elle est là aussi. Quand est-ce qu'enfin, mmh, on va avoir ce qu'on nous a promis? On nous
1: a promis, ouais. Donc
0: en fait, ça renforce encore plus le sentiment. Et il y a encore des, alors justement, dans le passage, et moi j'aime beaucoup le découpage du roman, qui est très simple, les chapitres sont longs, il y a peu de chapitres, mais ils sont vraiment bien distincts. Où, donc c'est le fameux passage où ils sont à la ville donc pas à la mer, en tout cas pas très longtemps c'est surtout les enfants euh, où on a une, un aperçu du face qui leur a été promis mais qui n'est que de la distraction les bars, les cinémas, le cinéma qui est un élément important pour Suzanne notamment dans son développement personnel, son émancipation
1: pour Joseph aussi du pour coup
0: Joseph aussi, oui. et la
1: recherche euh, du prince charmant aussi ouais. oui. je trouvais ça super drôle de d'assimiler le cinéma à une sphère intime en fait
0: oui bah en fait c'est bien expliqué assez littéralement mais de manière quand même assez subtile c'est que c'est c'est là qu'elle a ses représentations c'est là qu'elle qu a de la elle découvre enfin elle découvre elle assimile ses rêves à ce qu'elle voit au cinéma et euh, ce qui est c'est assez drôle le parallèle entre elle qui découvre entre guillemets ses rêves en étant plus jeune en regardant des films en adorant regarder des films et Joseph qui trouve quelque chose dans le cinéma physiquement
2: mais dans le même temps, je trouve que il y a justement cette ambivalence où Suzanne, elle, elle aspire à appartenir à ce monde dans le, le, le nord de la ville, où je ne sais plus où c'est exactement. Alors que le, justement le, le passage où elle déambule dans dans ses rues, où elle s'est fardée, où elle s'est habillée avec une robe de Carmen, etc., on sent le encore une fois un malaise où en fait elle, tout le monde elle la regarde et elle se sent pas à sa place. Donc d'un côté elle aspire à ça, mais en même temps elle comprend tout de suite que c'est pas là où elle doit être et que jamais elle n'y sera.
0: Ah, c'est le, le décalage entre ce qui a été promis et ce qu'elle est, et c'est aussi une critique des strates sociales, d'une certaine manière, qui sont imperméables. Ah oui, clairement.
2: Entre clairement. Sauf qu'elle rêve pas d'y arriver, sinon elle aurait épousé Monsieur Joe, par ouais, exemple. Bien sûr. Donc en fait, elle, elle a conscience de son milieu et elle, elle cherche pas forcément à le quitter. Elle, ouais. veut, elle veut quitter, elle, la plaine, elle veut quitter le, le bungalow, elle veut quitter le, la... sa mère. Hein, ça... Sa mère et Comment elle s'appelle la cette parcelle de terre, comment ça s'appelle oui.
0: Comment ça, comment ça s'appelle
2: Le... La concession.
0: Faudra couper, tu peux euh, refaire une pause et refaire ta
2: face. Euh, je sais plus ce que je disais. Elle aspire à quitter la concession, à quitter sa mère, et, euh, et pourtant elle sait qu'elle ne changera pas de milieu, et je pense qu'elle ne cherche pas forcément à, à changer de milieu, d'ailleurs.
1: Et euh, je voulais rajouter aussi, pour euh, rebondir ce que tu disais, Armand, sur euh, la désillusion euh, colonialiste, c'est que finalement, on se demande euh, qui est vraiment heureux euh, être français euh, en terre euh, indochinoise euh, mmh. finalement euh, on le voit bien avec euh, la famille euh, donc euh, Joseph Suzanne et leur maman et aussi euh, parmi les Français qui rencontrent euh, à la ville euh, et la femme de cet homme euh, qui boit énormément est-ce qu'elle est heureuse je ne Parce pense que lui pas est heureuse, lui est heureux je ne pense pas il y a beaucoup d'alcool aussi même je trouve ceux... que c'est très bien décrit même ceux
0: qui viennent en fait temporairement à la en Indochine pour des raisons économiques, n'ont pas l'air heureux non plus.
1: Oui, voilà. En fait, on a l'impression que personne ne tire son épingle du jeu. Et, euh, et, et je pense que c'est aussi le point fort euh, du livre, c'est de montrer que finalement, euh, c'était une promesse euh, non tenue et des rêves euh, brisés.
0: Ah, on sent que c'est Marguerite Duras qui parle, et c'est d'autant plus fort. Ouais, Moi, elle l'a vécu,
1: c est c est ouais. Ce qu'on qu se ressent aussi, je
2: trouve, beaucoup... C'est qu'en fait, c'est tout ce livre, c'est un... un livre transitoire. En fait, tout le monde est là, de passage. Mmh. La famille a l'air implantée là depuis longtemps, mais ils aspirent tous à partir. Bon, la mère aspire à mourir, les enfants à ah, partir. C'est un départ. Oui, ça, ça reste un départ. Et puis, tous les personnages qu'ils rencontrent, peut-être à part Carmen euh, dans son hôtel, euh, que ce soit Monsieur Joe ou le, le Monsieur de Calcutta, tous, ils sont là pour affaire. Ils viennent, ils vont euh, et ils sont jamais là de façon euh, sédentaire.
1: moi ils sont dans l'attente de quelque chose finalement, de la suite.
2: Et juste un petit détail, en fait on en parle depuis tout à l'heure, mais moi j'ai trouvé ça très curieux que tout le monde ait un nom, sauf la mère, Oui. on l'appelle toujours la mère, c'est juste... a...
0: ouais. le côté, euh, bah, c'est vraiment elle est caractérisée par ça, hein.
2: ouais. ouais. et même là nous on en parle comme si c'était normal, elle hein,
0: est
1: ouais. juste une mère, elle n'est pas ça. une femme, euh... elle est complètement dépossédée de ouais. son identité, elle n'est pas de... une épouse non plus parce qu'on a absolument très peu d'informations sur euh, l'identité du père, euh...
0: Et on n'a pas de ce qui est assez intéressant, je trouve, c'est qu'on n'a pas d'informations sur l'identité, puis pas forcément d'informations sur bah, peut-être le comportement qu'il aurait eu et qui aurait pu engendrer, bah voilà, des, des comportements aussi chez la mère, peut-être chez les enfants, etc. C'est c'est un peu un tabou.
1: Et d'ailleurs, euh, ce côté mère qui l'emporte, il est très bien décrit dans la scène où elle euh, recueille un enfant mmh. euh, qui était euh, à l'article de la mort. Et justement, mmh. c'est presque étonnant de voir comment cette mère peut être douce Maternelle. et attendrie mmh. euh, par un petit être alors qu'elle semble tellement dure dans le reste du livre que ça renforce le fait que c'est avant tout une mère.
2: Je trouve qu'on ressent ça aussi par rapport au, à un personnage que j'ai trouvé très intéressant, qui est celui du Caporal. Ouais. où en fait, on
0: oui, on a, oui, tout à fait, on oui. a
2: vraiment oui. l'impression d'une relation presque filiale et presque, presque d'amour, où elle veut prendre soin de lui, alors que lui, ce qui l'intéresse, c'est manger, et il veut vraiment s'assurer d'avoir un bol de riz à chaque repas, puisqu'il a connu vraiment la misère, mais pire que tout. Et, euh, et je trouve ça beau, leur relation, où elle tient à ce qu'il soit assis face à elle pendant qu'elle fait ses contes, ses contes de folle comme dit Joseph, <rire> et alors qu'il il est sourd comme un pot, donc il n'entend rien. Mais elle a besoin qu'il soit là. Et lui, j'ai l'impression aussi qu'il est euh, très attaché très lié. Même si à la fin, en fait, euh, on voit qu'il n'attend pas son reste et qu'il part euh, sur un claquement de doigts. Et euh... et C'est le seul
0: personnage qui est là du début à la fin.
2: Ouais, mais qui, qui part vraiment à la ouais. fin. Mais euh,
1: un coup de vent, il n'y a même pas d'adieu, quoi. Ouais, mais on connaît son, son histoire, son existence, ouais. assez tard, ouais. finalement. Ouais. Et il y a un élément d'arrière-plan
0: ouais. et puis euh, il et nous est... est quand même présenté.
2: J'ai trouvé ce, pers ce personnage très intéressant et du coup... Euh, Pareil, qui, qui rend la mère un peu plus humaine, un peu plus maternelle. où On voit qu'elle a un cœur, en fait. Mm. Euh,
0: Peut-être un, un ou deux derniers éléments pour, pour terminer sur ce livre. Euh, on l'a un petit peu dépeint par, euh, par ricochet, mais moi, je voulais insister aussi sur le côté intransigeant dans les descriptions que tu évoquais, Alice, sur l'insalubrité, notamment, et l'authenticité des conditions de vie. Mm. Enfin, elle y va pas avec le dos de la cuillère, donc on a parlé... Ça, c'est un petit peu, entre guillemets, fun. Même si les, les fils de fer qui tiennent les portes de la voiture et euh, l'eau le, à mettre dans, dans le moteur, c'est une chose. Mais les asticots qui tombent du toit dans la maison où il faut secouer les couettes avant de se coucher, mmh. voilà. Euh, les enfants qu'on enterre euh, toutes les semaines parce que bon ne survivent pas par, pour cause de malnutrition. Ouais, ou de... C'est
1: l'extrait que j'ai choisi de lire, justement. Parce que de euh... ouais. bien, ça m'a vraiment
0: marqué. Ça, c'est les moments durs aussi. Mmh. Elle ne s'épargne pas dans sa beauté de... D'être intransigeante, et ça je voulais le souligner aussi, sachant qu'en plus elle l'a vécu, en tout cas au moins par, euh, peut-être par proxy, mais euh, c'était son, son environnement, quoi. Mm. Euh, J'ai deux petites questions, enfin même trois, vu qu'il y en a une qui va être euh, de te demander si tu vas, enfin quel ex extrait tu as choisi, même si tu as déjà commencé à répondre. La première question, qui est quand même très importante, je voulais savoir si vous aviez écouté Ramona. Oui, oui. Très ouais justement,
2: on en parlait ce, ce week-end avec Alice, je voulais savoir comment ça avançait ses lectures. Et je lui ai dit écoute, euh, j'ai écouté Ramona, vraiment, c'est super. Ouais, du coup, je l'ai écouté direct. Et ça, je trouve que ça, ça donne une belle, un beau ton une au, au moment, ouais. oh, ça, ça lui va bien. Ouais.
0: Ouais. Bah, du coup, je l'ai écouté aussi. Et pour, bah, pour la petite histoire, c'est euh, un morceau récurrent euh, dans, le, dans le récit et c'est la chanson préférée de Joseph. Et euh, elle passe sur les sonogrammes elle passe au bar enfin c'est le
1: fil conducteur euh, lui, ouais, du roman à même à la fin aussi c'est aussi un peu
2: qui, le, pardon, la chanson qui lit euh, Joseph et Suzanne ouais. et c'est celle qui va lier euh, Joseph ouais. et, et son amante voilà. mmh. donc c'est très beau
0: Puis ça donne une, voilà, une ambiance euh, ouais. particulière ça donne envie de l'écouter en tout cas voilà, très, très ça.
2: vieux Paris, très romantique
0: deuxième question, est-ce que vous recommandez ce livre
1: totalement, totalement aussi
0: eh bien, nous sommes trois à dire totalement, euh, c'est un classique. Enfin, c'est un classique. Il faut le lire,
1: oui, voilà, tout simplement. Voilà,
2: D'ailleurs, j'avais... Euh, pardon, je fais une petite aparté. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais en fait, ce, ce, le barrage contre le Pacifique, j'avais vu le film il y a très longtemps. Et euh, dans mes souvenirs, il était vraiment en milieu euh, soporifique. Et en fait, j'ai été agréablement surprise parce que j'ai adoré le livre. Donc euh, voilà
0: comme quoi ne pas toujours se fier à l'adaptation ou à la copie... Ah, ouais, la ouais,
2: Du coup, j'ai envie de le revoir le film.
1: Moi aussi, sous ce nouveau jour. <rire> si, il y a Gaspard-Juliet et, Gaspard et Isabelle Huppert. Ah ouais. <rire> Troisième et
0: dernière question pour ce livre. Quel est ton extrait, Alice Et peux-tu nous le lire
1: Alors, l'extrait que j'ai choisi, justement, c'est un des passages qui m'a le plus marqué sur les conditions de vie euh, des populations locales. Donc, je vais vous le lire. « Jusqu'à un an environ, les enfants vivaient accrochés à leur mère, dans un sac de coton sain au ventre et aux épaules. On leur rasait la tête jusqu'à l'âge de douze ans, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour s'épouiller tout seuls, et ils étaient nus à peu près jusqu'à cet âge aussi. Ensuite, ils ne se couvraient d'un pan de cotonade. À un... à un an, la mère les lâchait loin d'elle et elle les confiait à des enfants plus grands, ne les reprenant que pour les nourrir, leur donnait de bouche à bouche le riz préalablement mâché par elle. Lorsqu'elle le faisait par hasard, devant un blanc, les blancs détournaient la tête de dégoût. Les mères en riaient. Qu'est-ce que ces dégoûts-là pouvaient bien représenter dans la plaine Il y avait mille ans que c'était comme ça, qu'on faisait pour nourrir les enfants. Pour essayer plutôt d'en sauver quelques-uns de la mort. Car il en mourait tellement que la boue de la plaine contenait bien plus d'enfants morts qu'il n'y en avait eu qui avaient eu le temps de chanter sur les buffles. Il en mourait tellement qu'on ne les pleurait plus et que depuis longtemps déjà, on ne leur faisait pas de sépulture. « Simplement, en rentrant du travail, le père creusait un petit trou devant la case et il y, cou et il y couchait son enfant mort. Les enfants retournaient simplement à la terre comme les manques sauvages des hauteurs, comme les petits singes de l'embouchure du RAC. Ils mouraient surtout du choléra que donne la mangue verte, mais personne dans la plaine ne semblait le savoir.
0: » Merci pour cet extrait qui nous met dans une ambiance vraiment très positive pour la suite. <rire> Nous passons désormais au deuxième ouvrage pour ce mois-ci, donc la bande dessinée comme il est de coutume, Le Monde Sans Fin, au sous-titre évocateur, Miracle énergétique et dérive climatique, de Jean-Marc Jancovici et Christophe Blanc. Alors, qu'est-ce que c'est que ce monde sans fin c'est une grosse bande dessinée, à la fois par la taille et par le propos qu'il aborde, qui cherche à expliciter de manière vulgarisée mais précise les enjeux de la finitude des ressources de la planète, les causes de l'accélération de leur exploitation, les risques du changement climatique, et à la fin, quelques pistes pour, au niveau individuel et collectif, réussir à ralentir cette fuite en avant. La particularité du livre est double, donc il s'agit d'une bande dessinée, qui est illustrée et narrée par Christophe Blain. Il exprime, il l'explique même assez directement dans le récit, où en fait il a eu une idée de faire une bande dessinée sur euh, ce sujet, après s'être informé, et il a contacté jean Jancovici, et ils ont fait euh, la bande dessinée. Donc jean Covici, c'est un peu la caution médiatique euh, de cette bande dessinée, le, qui est sortie en 2021, donc en plein Covid. Jean-Marc Jancovici, qui est... Qui est-ce, hein, tout simplement C'est un ingénieur, c'est le créateur du bilan carbone, on l'apprend d'ailleurs dans ce, dans ce livre, membre du Haut Conseil pour le Climat et fondateur du Shift Project. Je disais caution médiatique parce qu'on le voit très présent sur les plateaux télé, radio et sur les réseaux sociaux depuis à peu près un an et demi, ce qui coïncide d'ailleurs avec la sortie de cette bande dessinée. Comme par hasard. Comme par hasard. Euh, 2021 donc, avant les soubresauts énergétiques que nous connaissons aujourd'hui les constats et les pistes avancées sont ainsi euh, considérés comme, à considérer comme des précurseurs aux débat qui euh, nous envahissent euh, aujourd'hui euh, à la fois dans la presse et euh, dans la classe politique. On y parle de sources d'énergie, de remplacement des énergies fossiles, du nucléaire, du modèle capitaliste et même de sobriété. Un concept on ne peut plus à la mode au moment où nous enregistrons ce podcast et non, je ne parle pas de nos deux chroniqueuses et de moi-même mais je vais les solliciter puisque j'aimerais bien avoir un premier avis. D'abord sur la forme. Qu'est-ce que vous avez pensé de la forme de cette bande dessinée Est-ce que déjà vous êtes habitué à lire des bandes dessinées
1: Alors, personnellement, je ne lis jamais de bande dessinée, donc j'étais contente de lire celle-ci. J'ai donc peu de peu de d'éléments de comparaison. Mmh. Euh, moi, j'ai trouvé, euh, je trouvais qu'elle se lisait quand même assez bien, euh, assez vite, que les illustrations étaient assez parlantes. C'était très visuel. Euh, j'ai beaucoup aimé euh, l'Iron Man. Donc euh, cette grande figure euh, qui est un peu euh, avide euh, de d'énergie, de pétrole. Et euh, une, je, je, je trouvais que pour un effort de vulgarisation, c'était peut-être une bonne idée de de le représenter comme ça. Même si on reviendra dessus, je trouve qu'au niveau du contenu, euh, la vulgarisation n'est à mon avis euh, pas totale.
0: Ok, alors juste pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs. Euh, effectivement, il y a la, le, la récurrence de ce personnage d'Iron Man. En fait, c'est euh, Christophe Blain lui-même qui est grimé en Iron Man. En fait, Ouh. il se grime dans tout, dans tout plein de personnages, tout plein de situations. Ce qui est assez drôle parce qu'il se dessine... Alors, je pas vu à quoi il ressemblait... Euh, il en est moins grand, euh, réellement, en fait. voilà, c'est ça, il a un très grand nez, donc même le Iron Man a un grand nez, donc c'est oui. assez drôle, ça. Vraiment... il dit qu'il
2: doit ajuster son casque, c'est ça, c'est
0: vraiment très drôle. Il cro... il croque aussi jean govici bien sûr, qui est en fait le son interlocuteur, mais vraiment dans le récit, c'est un échange entre les deux, il le guide un petit peu comme une la grande histoire de la vie où il lui explique un mm. peu tout, il lui pose des questions, il lui fait part de ses angoisses. Donc ça, j'ai trouvé que sur le format, c'était assez efficace. Et pour le côté Iron Man qui est voilà, le personnage euh parfait, qui a besoin de... C'est la machine, en fait, la machine parfaite qui a évolué avec euh, euh, l'activité humaine. C'est un des nombreux éléments de culture populaire auquel euh, Blain et Jean-Covici font, font appel. Donc on ouais, a Iron totalement. Man, on a Darth Vador, on a Astérix, il y a vraiment beaucoup d'éléments, Thomas Pesquet, hein, si on peut ouais. le citer. Donc ça, c'est vraiment des références qui permettent d'ancrer le récit dans quelque chose de très palpable et... Bon, pas concret, parce que c'est des personnages fictionnels, mais... Voilà, des références qui permettent de, voilà, de...
1: Nous ancrer dans le réel, un peu.
0: Bah de, nous, oui, de nous accompagner en terrain connu sur des sujets mmh. pas forcément évidents. Mais avant que je, je euh, poursuive sur ce, sur ce point, j'aimerais bien savoir ce que toi, Marie, t'as pensé de la forme, d'abord.
2: Moi, je suis assez partagée. Euh, en fait, je pense que le format BD a surtout servi un coup de pub, un gros coup médiatique, parce que c'était pas le format le plus adapté aux propos, je trouve. En fait... Euh, vulgaire, faire de la vulgarisation, c'est ce que fait tout le temps Jean Covici. Tout à fait. Et, euh, je l'ai entendu dans une, dans un podcast qui disait que il voulait s'essayer justement à la BD et au film. Mais en fait, moi, je pense qu'il essaye juste de, il s'essaye à tous les, tous les formats euh, possibles. Mais, euh, je sais pas. En fait, je trouve que c'est pas forcément le plus adapté, mais ça permet de toucher un, un public qui ne va pas forcément lire ses livres, lire ses essais ou écouter ses conférences. Donc, dans un sens, je comprends, mais pour moi, c'était pas le, le format idéal.
0: Je suis assez d'accord avec ça. Euh, je trouve que l'effort est complètement louable, qui réussit à beaucoup d'égards. Je parle de l'effort de vulgarisation, euh, mais qui a des faiblesses dues au format. Pour une BD, c'est très verbeux, mais il faut savoir que c'est écrit quand même avec une... Enfin, C'est le l'illustrateur qui, qui écrit, en fait, il écrit dans les dessins, c'est vraiment comme une vraie bande dessinée. Il n'y a pas de typographie vraiment très claire, et parfois on a une, un amoncellement d'informations euh, ou des, des éléments très clés qui sont écrits avec une écriture un peu à l'arrache, et enfin, on doit vraiment se concentrer, et il y a énormément d'informations sur toutes les cases, sur toutes les pages, et ça fait parfois un sentiment de... Ça, ça provoque parfois un sentiment de de trop plein, mais qui est aussi propre au sujet, donc est-ce que c'est pas un peu le... La problématique, quand on est sur l'enjeu du climat, l'enjeu des énergies, en faisant un historique, en expliquant des solutions, on arrive un peu à... Un... C'est pas un fouillis, ça reste toujours relativement clair. Moi, j'ai un petit problème sur le séquençage. Je pense que ça allait très très vite du coq à l'âne. C'est très dense. C'est très dense, c'est très didactique. Là où il réussit, je trouve, dans la vulgarisation, c'est quand ils prennent des mesures d'équivalence. Genre voilà, on a un baril de pétrole, ça fait ça. Euh, un homme qui gravit une montagne, ça fait ça. Euh, il oui, se il sert de... Pédale, etc. Ouais, ouais. Il se sert de tous les éléments iconographiques. Voilà, un graphique devient une montagne. Bon, ça c'est assez classique, mais vraiment de manière très poussée. Ça, ça marche. Mais euh, quand on passe du coq à l'âne d'une page à l'autre, on a changé de thème, les parties sont pas du tout découpées. À un moment, on arrive, on nous parle d'énergie, on nous parle de l'histoire, très bien. Et d'un coup, paf, changement climatique. Il n'y a pas de progression. C'est un peu arbitraire dans l'architecture, la... dans j'ai trouvé.
1: Je trouve que le système d'équivalence équivalences, il est intéressant, mais on est un peu assommé justement d'équivalence. Et euh, je trouvais ça aussi pas mal de montrer un peu l'évolution par rapport à l'ère préhistorique, au début mmh. la révolution industrielle, etc. Mais parfois, il y avait un petit ton moralisateur, ouais, comme compliqué. si euh, on regrettait d'avoir euh, progressé, d'avoir évolué. Et euh, justement, je trouve... Que... Que cet effet il est renforcé par euh, le format BD mmh. qui fait qu'on a trois images à peu près à chaque fois entre avant euh, avant ouais, voilà c'était peut-être un peu trop vieux avant c'était peut-être mieux et puis maintenant c'est cata voilà et je trouve que justement peut-être qu'il a choisi aussi ce format pour euh, que visuellement on ait un peu la frise chronologique des événements de, du comportement des comportements humains et la situation à laquelle on est aujourd'hui mais euh, le style d'équivalence est, est pas mal. Et je pense qu'il a bien dû se creuser la tête quand même pour pour trouver tout ça.
2: Euh, moi, je suis complètement d'accord avec Alice en fait euh, tout au long de la BD, j'ai pas pu m'empêcher de me sentir coupable et j'ai trouvé insupportable ce côté moralisateur,
0: coupable de pas savoir ou coupable de pas faire ce qu'il faut.
2: Coupable de pas faire ce qu'il faut. En fait, je trouve que euh, à notre enfin euh, ces derniers je... même pas ces dernières années mais ces derniers mois, euh, le l'urgence climatique est omniprésente. Et euh, tous ces discours, personnellement, moi, me font culpabiliser. J'ai l'impression de faire euh, tout mal, de pas faire ce qu'il faut. Et puis, en plus, quand à un moment donné, il parle de l'énergie nécessaire pour avoir produit euh, son t-shirt H&M et oui. ses baskets, ah, c'est ah, le pompon. Euh, en fait, on est censé euh, s'habiller comment Mettre des pagnes de coton comme dans un barrage contre le Pacifique Eh bien,
0: Marine oui.
2: <rire> non, mais en plus, euh, moi, à mon niveau, j'essaye, j'ai je, encore organisé un vide-grenier ce week-end pour faire de l'upcycling.
0: Ah, ça y est, c'est le, le procès de Marine, ça commence. Non, mais
2: je, je me sens coupable et j'ai trouvé ce côté moralisateur assez insupportable. il bah, y
0: a un côté moralisateur qui est un peu difficile à délier de la position d'expert de Jean Covici et qui est mise en scène comme expert dans la BD. C'est lui qui donne toutes les réponses. Alors, il y a un peu d'autodérision quand même. J'ai trouvé ça pas mal. Il y en a beaucoup plus sur Christophe Blanc par Christophe Blain, il y a pas mal, moi j'ai beaucoup aimé dans la représentation graphique par exemple quand on a le gaz ou le charbon qui sont personnifiés comme des petits monstres, qui disent des grosses conneries, enfin, euh, moi je suis plus polluant que toi, enfin c'est tourné de meilleure manière euh, mais il n'y a pas que du moralisateur, mais après c'est plus dans la partie des solutions où il se dépend un peu de ça par exemple, il y a un passage sur la viande, qui est notamment la viande bovine, qui est un gros, l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, aussi un des plus gros consommateurs d'eau. Euh, Christophe Blain, comme à de nombreuses reprises et sur de nombreuses pages, se met à transpirer, il angoisse, il panique. Est-ce que je, Jean-Marc, est-ce que je dois arrêter de manger de la viande? Euh, et euh, Jean-Marc Jancovici, en tout cas le personnage, répond euh, « Non, pas du tout, euh, tu peux en manger autant, mais tu en manges mieux, tu euh, sélectionnes mieux ta viande. » Là, on est plus sur des, des côtés un peu moins moralisateurs, je trouve, un peu plus rassuristes, mais ça arrive très à la fin.
1: Alors moi, sur le côté moralisateur, je pense que je me suis peut-être un peu mal exprimée, mais c'était plutôt parce que j'avais l'impression euh, que l'idée c'était « c'était mieux avant ». Et mmh. en fait, euh, moi, je suis enfin très réceptive au discours actuel sur l'environnement, les efforts à faire, sur les énergétiques, etc. Mais c'est juste que, à mon avis, pour peut-être donner plus d'espoir aux lecteurs, inclure les solutions peut-être un peu plus avant.
0: Et plus parce plutôt, que la partie sur les solutions, elle est. Parce que liquide. la partie
1: solution est très courte et elle arrive très tard et aussi parce que parfois il y a des bulles où on se demande euh, si on a bien fait d'évoluer aussi en temps euh, bah, que enfin euh, voilà que est-ce que c'est une bonne chose finalement que l'homme se soit développé ainsi qu'on soit autant sur terre etc et c'est plus oui, dans oui. des petites remarques que je trouve qu'il y a le sentiment de culpabilité plutôt que dans la thématique qu'il aborde euh, parce que oui, je trouve je que c'est quand même euh, essentiel
0: je comprends aussi il y a des aspects justement où en fait il donne pas de solution il est pas moralisateur mais il donne pas de solution sur le côté qui est la question euh, enfin, la question un petit peu la plus taboue, c'est-à-dire l'augmentation l'accroissement de la population euh, il parle un peu de natalité mais euh, Christophe Blain lui demande oui mais on fait comment dans les pays voilà. comme en Inde et Chine qui sont en train de se développer il dit bah on pourra pas faire pareil etc mais
1: et puis, il parle bah, même euh, d'une bonne pandémie euh, qui pourrait régler oui. le problème. Oui. Donc, euh, c'est un petit peu cynique, ouais
0: C'est un petit peu cynique. Après, il faut savoir qui est Jean-Marc Jancovici Il a quand même des idées à arrêter. Il est, il est plutôt considéré comme médian parce qu'il est ni très extrême d'un côté ni de l'autre. Mais il est il a quand même un discours qui est son discours à lui. Euh, le Shift Project, qui est euh, qui est son euh, think pour résumer, euh, c'est aussi quelque chose qui vise à, à diffuser des idées. Donc, on est vraiment dans cette position-là. Il faut pas se mentir. Euh si on, part, si on prend les constats du, de la bande dessinée, bah ils sont objectifs, il n'y a pas de souci. Après, il y a un certain discours, il y a des tropismes. On sait, si on s'intéresse un peu à la question que Jean-Marc Jancovici, à être un pro-nucléaire. Mm. À nouveau, je me positionne pas, mais évidemment, ça va infuser le récit.
1: Totalement. Euh,
0: mais voilà, le, ce, ce monde sans fin est en gros une version BD de ses autres ouvrages ou de ses autres prises de parole, de ses rapports et du Shift Project. Donc, comme le disait très bien Marine, c'est plus pour toucher une autre audience. Je pense que ça a atteint globalement son objectif de vulgarisation mais le format s'y prête pas forcément c'est vraiment trop touffu
2: et pourtant euh, la BD fonctionne très très bien ouais. elle est première des ventes depuis je sais pas combien de temps tout le monde la lit, tout le monde la lue
1: donc... mais je
0: pense comme vous, ah, c'est aussi le format du podcast on l'a lu assez rapidement et il faut en gérer tout ce qu'il y a il y a beaucoup hein. trop
1: d'informations je trouve qu'on est un peu assommé quand même mais c'est difficile
0: de s'arrêter parce que le séquençage et le chapitrage est un peu inexistant. Exactement. Mais oui, tu peux pas t'arrêter
2: en fait, le, un des problèmes, euh, et je ne m'y attendais pas avant de la commencer, cette BD, c'est qu'il n'y a pas d'histoire, en fait. Moi, je suis habituée à lire des BD où on a des histoires, donc euh, on est pris par le par le récit, on attend de voir ce qui va se passer. Tandis que là, c'est juste... Euh, c'est un exposé Oui, c'est clairement un exposé, c'est une conférence de Jean ici
1: mais dessinée. Moi, j'avais l'impression que c'était en fait un contexte. Au début, en la lisant, qu'on avait le contexte. Et en fait, c'est un contexte sans fin. Exactement. Il y a 120 pages sur 200 qui sont juste du contexte.
0: Après, c'est un contexte qu'il est important de connaître. <coughs> oui. C'est juste que c'est très ambitieux. Mais par
1: rapport... Je trouve que ça prend une part quand même disproportionnée. 80% de contexte,
0: de 20% de... Voilà. Et fait quoi Et ça, voilà. je trouve que ça, limite, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. Ça aurait dû être un autre livre. Mm. Et sur l'effet touffu et dense... Euh, par rapport au format, moi ce, qui, ce que je me suis dit à la fin c'est, j'ai fini la BD, je me suis dit bah, comment je vais faire pour si je veux relire et prendre un passage sur par exemple celui que j'ai trouvé très bien sur quand il nous explique euh, c'est quoi le pétrole, c'est quoi le forage de pétrole, c'est quoi la différence avec le pétrole de schiste, c'est très bien expliqué. Euh, avec une petite critique, des petits taquets sur les capitalistes américains qui sont... Euh, voilà, c'est toujours assez drôle dans l'iconographie. Mais il n'y a pas de glossaire, il n'y a pas de sommaire. Je... Donc à la fin, en fait, j'ai fini mon livre, je vais retrouver un truc sur le gaz de schiste, bah, je peux pas. Je suis obligé de refeuilleter toute la bande dessinée, c'est un peu dommage.
2: faut avoir une bonne mémoire visuelle.
0: Oui, on n'a pas dit le nombre de pages, ça fait euh, 200, 200 pages. pages.
2: Et pour une BD, c'est assez dense. C'est assez
0: dense. Et c'est le moment de dire que la BD est lourde aussi en poids.
2: Elle est grosse et, et lourde. Et <rire> ce n'est
0: pas une BD transportable. Vous ne pouvez pas la lire dans le train ou dans le métro. Dans le métro. sauf <rire> Si vous avez une table, avec une table de jardin dépliante, pourquoi pas. C'est assez compliqué. Mais après, euh, je peux comprendre, il faut se poser pour le lire et bien gérer. Donc ça, ça demande si on veut vraiment s'imprégner du contexte, surtout si on n'a vraiment aucune prédisposition, qu'on ne connaît pas du tout le sujet.
3: Il faut s'accrocher,
0: il faut, il faut, il faut, il faut ouais. lire, relire, bien lire les pages parce que c'est beaucoup d'informations et c'est peut-être là aussi, on n'a peut-être pas employé le bon terme, mais que le côté moralisateur se fait un petit peu ressentir. On, on attend de nous qu'on ingère des trucs très facilement comme si c'était des évidences. Ce sont des évidences parce que ce sont des faits, mais c'est des choses qui ne sont pas connues de la majorité de la population.
2: Donc en fait, c'est une BD qui est triplement moralisatrice, si je résume. <rire> Mais qui, qui n'en de demeure pas moins très intéressant Non, Alice a dit que c'était moralisateur d'une certaine façon, toi d'une certaine aussi, façon, et moi d'une certaine façon. Donc ça fait qu'elle est triplement
1: moralisatrice.
0: Alors si c'est triplement moralisateur, <rire> est-ce que vous allez pour autant <rire> ne pas la recommander
1: je la recommande euh, quand même parce que euh, c'est euh, très important euh, d'être au courant euh, de ce qui se passe. Euh, même si on retient pas tout, qu'il y a des termes scientifiques, que c'est dense, euh, je pense que moi, je, je pense que je la relirais parce qu'il y a des passages euh, que j'ai lus rapidement et qui demandent peut-être plus attention, peut-être un peu sous-estimé justement la lecture de cette BD en me disant c'est une BD, mm -hmm, ça va être ouais. sympa, mais euh, c'est quand même euh, assez euh, lourd. C'est un sujet lourd, oui. Ouais, donc euh, oui, oui, je, je la recommande.
2: Ouais. Moi, je pense que je la recommande aussi, parce que c'est un sujet qui est vraiment trop important, et que justement, ce format BD puisse toucher des audiences qui n'ont pas accès à ce genre d'informations ou qui ne s'y intéressent pas, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment un effort louable, donc pour ça, je la recommande. Je
0: vais faire une synthèse de vos deux avis, je la recommande aussi. Et euh, tu vas la relire. Je vais pas la relire, je lirai d'autres publications, et c'est là où je voulais en venir, pour les gens qui se enfin, Soit pour avoir le contexte basique du sujet qui doit tous nous préoccuper, il faut la lire ça peut comme tu dis accrocher au moins des gens qui liraient pas un rapport du GIEC ou qui liraient pas une étude du Shift Project ou un je sais pas un papier de l'Ademe euh, mais le but c'est quand même d'aller un peu plus loin et de se faire ses propres idées mmh. donc soit ça a cet effort pédagogique didactique qui est réussi donc de le lire pour tout un chacun donc je le recommande à tout le monde et si on veut vraiment s'intéresser au sujet ne pas se contenter de cette bande dessinée et enfin le troisième livre troisième et dernier livre de cet épisode Marine va nous présenter « Lust
2: ». Oui, autant dire le meilleur pour la fin ou pas. Donc euh, « Lust » est un livre d'Alfred Jelinek qui a été publié en 1989, ce qui était pourtant de bonne augure puisque c'est mon année de naissance. C'est n'est pas l'histoire, c'est un livre sur euh, une famille, un, un homme qui est directeur d'une usine de papier qui, en gros, fait vivre toute la région, euh, sa femme et son enfant. Ça se passe en Autriche, et euh, je ne vais pas en dire plus, pour l'instant, je vais revenir sur euh, l'auteur. Je ne sais pas si on dit auteur ou autrice.
0: Alors, tu peux dire les deux, mais on comprendra mieux autrice à l'oral.
2: Ouais, mais, mais euh, je trouve ça moche.
0: Et bien, on a compris désormais que c'était une femme, tu peux désormais redire auteur, on saura qui y un...
2: Donc, on va revenir un peu sur euh, Elfriede Jelinek, donc l'auteur qui est né le 20 octobre 1946. Donc euh, à l'heure où nous enregistrons ce podcast, elle aura 76 ans dans 10 jours. Euh, donc euh, Elfriede Jelinek est autrichienne. Son père était d'origine tchèque, sa mère d'origine germano-roumaine, issue de la bourgeoisie catholique, décrite par Jelinek comme despotique et paranoïaque. Ça donne le ton. Alors euh, Gelinek s'inspirait surtout dans sa jeunesse de romans d'horreur, et de faits divers, d'histoires criminelles ou d'histoires sordides. Et elle regardait les séries télévisées autrichiennes grand public de manière, je cite, « presque scientifique ». Par la suite, elle a été militante au Parti communiste et elle s'est rapidement essayée à, euh, j'allais dire la littérature, mais je vais plutôt dire l'écriture. Parce que, euh, je, pour moi, la littérature, c'est, <rire> ça reste à voir pour euh, cette auteur. Et chaque nouvel ouvrage de Gelinek provoquait... Euh, des polémiques pas possibles en Autriche. On va voir pourquoi après. Son roman le plus vendu que vous devez connaître, c'est La pianiste, parce qu'il a été adapté au cinéma en 2001 avec notamment Isabelle Huppert. Et je trouve que ça fait un petit lien avec ce euh, qu'on ouais, a dit précédemment. Fait mais...
0: fois Huppert, Exactement même, sur la sur famille. famille
2: c'est ça sur la famille. Ouais. Alors c'est vrai que c'est un, un modèle complètement différent de famille. Mais où on a un, on a un podcast qui est sous le signe d'Isabelle Huppert pour notre plus grand plaisir. C'est rare. Ouais, J'aime <rire> beaucoup Isabelle Huppert.
0: Euh... J'ai l'impression que tu veux plus parler d'Isabelle Lippert que d'Elfriede Jelinek. Et euh... je, je te prie de continuer.
2: Et la pianiste a reçu trois prix lors du 54e festival de Cannes. Il faut savoir aussi que Elfriede Gelinek a reçu le prix Nobel de littérature en 2004 pour, je cite, là, je cite le prix Nobel, le flot de voix et de contre-voix dans ses romans et ses drames qui dévoilent avec une exceptionnelle passion langagière l'absurdité et le pouvoir autoritaire des clichés sociaux.
0: Ouais. Une fois qu'on a dit ça... Ça donne le ton. Mm -hmm.
2: Mais euh, je veux continuer sur ce prix Nobel, parce l'année d'après, en 2005, un membre du jury a démissionné de l'Académie en protestation de ce choix, qu'il a jugé indigne de la réputation du prix, et il a jugé l'œuvre de Gélinec de fouillis anarchiques et pornographie plaquées sur un fond de haine obsessionnelle et d'égocentrisme larmoyant. Bon, voilà... Euh, je pense que j'ai assez présenté l'auteur, j'avais envie aussi de dire que sa première éditrice a arrêté de la publier, parce que ses de, traductions devenaient trop compliquées, et surtout parce que c'était beaucoup trop agressif dans son dans, son, dans ses romans. Et euh, voilà, on va tout de suite passer à Lust, justement, euh, qui, selon Gelinek elle, elle-même, ne s'intègre dans aucun genre, parce qu'il ne peut y avoir de genre pour ce type de récit en effet, malgré la présence d'une action racontable, les, les acteurs ne sont plus les porteurs de leur destin, mais des porte-voix. Dans Lust, la structure narrative est à nouveau brisée, décomposée en éléments selon les principes structuralistes. Euh, donc, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ce que Jelinek a dit elle-même de son roman par rapport à cette forme
0: déstructurée. Euh, je sais pas trop comment euh, analyser les mots de de Gélinek, un peu comme dans son roman, parce qu'effectivement c'est un rythme assez décousu, euh, on a l'impression que ça s'arrête jamais et en même temps on comprend pas toujours ce qu'elle veut dire, même si de ce que j'ai cru comprendre en la lisant, euh, parler de ce roman, on est... bon c'est aussi compréhensible en lisant le roman lui-même... Euh, sur une, un parallèle assez nébuleux entre euh, critique de la condition sociale entre les ouvriers exploités par leurs patrons, les femmes exploitées par les hommes en tout gros les rapports de domination ce qui fait ce qui a du sens si euh, c'était une militante du parti communiste euh, et les rapports de domination sexuelle ça c'est pour euh, la théorie le fond le le, le propos et puis après il y a l'exécution il y a la restitution euh, et le récit et euh, on va parler du style, mais on va aussi parler beaucoup de sexe. Euh, de sexe, de sexe, de sexe, et de sexe surtout contraint.
2: À 90% du livre.
0: Voilà. En fait, on pourrait filer... Euh, alors, j'en mettrai même deux, parce qu'il y a deux... Enfin, il y a deux relations entre le personnage principal, j'ai oublié son nom, c'est Gerta ou quelque chose. Gerti. Comme ça. Gerti, pardon. Gerty et son mari, donc euh, le patron d'usine et euh, un jeune amant qu'elle rencontre au fur et à mesure du récit, et elle se fait violer par son mari tous les jours, et elle se fait violer par son amant, pense elle pense qu'elle trouve de la liberté euh, avec son jeune euh, éphèbre, et euh, c'est la même chose, ça se reproduit, et c'est ça du début à la fin.
2: C'est de la violence
0: pure et gratuite. Avec un, un vocabulaire, euh, alors pas si fleuri que ça au niveau sexuel, mais avec beaucoup d'analogies, euh, avec la nourriture notamment, euh, ce qui donne un effet un petit peu... Euh, Comment dire euh, Bourrin Sale. Sale, mais... Euh... Animal. An animal, ouais, mais plus dans le sens euh, abondance, festin. Un oui peu... un ça, peu. Bah...
1: Ça, ça rejoint
2: le titre. Là, ce qui veut oui. dire luxure, c'est un des péchés capitaux. Tout comme la gourmandise, en fait, ah, tout C'est le, le, le
0: festin capitaliste, voilà. donc ça se recoupe.
1: D'ailleurs, elle est souvent décrite au rôti que mange le, le directeur. Parce que dans, ce, dans cet ouvrage, personne n'a de prénom sauf... Garty, et Michael, son amant. Et Michael, son ouais. amant. Mais l'enfant, il y a un enfant, on l'appelle l'enfant.
0: Qui se retrouve au très milieu de est euh, ouais.
1: lui-même déjà très pervers à son qui, âge. Qui, oui,
0: qui euh, est, aime regarder, a priori, de ce ouais. que j'ai compris, parce que c'est pas toujours très évident. Mais il a
1: pas forcément le choix non plus. C'est un enfant qui dérange, qui est toujours au milieu de scènes. Qu'il faut occuper. Euh, qu'il faut occuper, qu'il faut droguer. Qu qu'il faut
2: endormir. Qui terrorise lui-même son, son entourage sur le modèle de son père, en fait. Mmh.
0: Oui, qui est déjà un... Un mâle dominant parce que fils de, de patron.
1: Mais dans le dans le style de ce texte, parce que moi non plus je n'arrive pas trop à le, à le définir. En fait, euh, j'ai beaucoup réfléchi à pourquoi on peut écrire un texte comme ça. Et comment, <rire> comment on pouvait prendre du plaisir à lire un texte comme ça Et, et en fait, plaisir
0: à l'écrire, à le concevoir. Oui,
1: bien sûr. Mais, en fait, on lit les scènes, c'est très violent. Donc, on a vraiment l'impression de subir la scène. Et on est spectateur. Et j'ai aussi l'impression que Gerty est aussi spectatrice de ce qui lui arrive. Ah, elle est
0: complètement hors de son corps, en fait.
1: Complètement spectatrice de ce qui lui arrive. Et il y a quand même, entre chaque scène de violence, quelques pages où on parle d'un autre sujet. Et là, on a l'impression de respirer. Mais on sait que ça va se repasser. Et je pense que c'est vraiment la sensation qu'a une femme qui subit ce genre de violence au quotidien. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'elle subit, qu'elle sait, elle a quelques moments de répit, hop, on s'éparpille un peu sur un autre sujet, sur l'enfant, sur l'autriche, sur le tourisme, etc. Et puis on, on sait toujours, en fait, que la violence va revenir, ouais. on s'attend limite. Moi j'en venais au point où quand je lisais, enfin quand il y avait un objet qui était décrit, je me demandais si c'était pas encore le directeur qui était apparu, mmh. qui s'était déshabillé d'un coup, etc. Et du coup, c'est peut-être aussi l'effet recherché, c'est de nous faire aussi à nous subir la violence que subit euh, le personnage principal.
0: Oui, ça, je pense que c'est c'est assez clair. C'est euh, c'est vraiment le côté euh, piégé et enfin, je dis pas euh, je dis pas ça dans une manière euh, consciente, mais elle a accepté, intégré en fait ce qui lui arrivait. Et au final, voilà. c'est machinal et c'est un objet. Et, Exactement. Et, et en fait, là où c'est perturbant, c'est que même avec l'amant, elle se laisse aller et, et en fait, elle reprend ses réflexes. Dans sa relation euh, maritale où en fait elle redevient un objet. Enfin, c'est tellement écrit de manière confuse que j'ai pas compris si euh, Michael euh, a eu un rapport avec elle uniquement ou s'il y avait aussi tous ses potes à un moment. Mais
1: moi non plus, j'ai pas compris justement. Il euh, y a une scène où il y a aussi. beaucoup de gens, il y a beaucoup de femmes, etc. Et je me suis demandé si c'était un fantasme. Tu sais
0: pas combien ils sont. C'était une tu sais pas scène.
1: Moi, je me suis demandé ce même si c'était pas une scène pornographique en fait, euh, si elle regardait pas ça de chez elle ou si elle l'inventait pas parce que. En fait, on perd la transition entre euh, la scène d'avant et cette scène-là. Bah, C'est ce que
0: j'allais dire. À un certain moment, euh, moi, je me suis posé la question à peu près au milieu du roman. Je me demandais si la relation sexuelle que j'étais en train de lire depuis 15 pages, c'était avec michael ou avec son mari. Je ne sais plus où j'en étais. Ou avec
1: des inconnus. Ou des
0: inconnus. <rire>
2: ouais. Ouais. Le style est confus de A à Z. Et en fait, je vais vous faire une confidence. C'était livre que je devais présenter. Mais en toute honnêteté, je n'ai pas fini. Voilà. Je, je... Parce que tu as fait un rejet. Euh, parce que je, je ne supportais pas ce style que je trouvais éprouvant, indigeste, incompréhensible, qui est à la fois pompeux, qui est à la fois qui passe du coq à l'âne, il n'y a que des métaphores, après on parle de choses très concrètes, puis on revient à des métaphores, il n'y a aucune narration. Donc même si le propos peut être intéressant sur la condition féminine, mais aussi sur euh, les classes sociales, sur la société autrichienne, etc., en fait le, le style dessert complètement le propos, euh, et puis en l'occurrence le propos est à 90% pornographique comme on l'a déjà dit donc je suis pas sûre que ça mérite d'être lu quoi qu'il en soit, mais moi j'ai vraiment pas pu lire ce livre, je savais que je devais le présenter mais j'ai arrêté euh, au milieu en fait.
0: Le, le style, donc outre le propos qui est hyper euh, voilà, euh, difficile euh, le style est hyper obtus et euh, à la lumière des éléments de présentation que tu nous donnais, on comprend pourquoi ces traducteurs ou traductrices les ont, ont lâché parce que là on a lu une traduction en français mais c'est un bordel pas possible, même dans la ponctuation, ça part dans tous les sens, il y a des erreurs, parce qu'à mon avis, il y a des erreurs dans le, te dans le texte original. Les mots sont coupés, les il mots y a sont pas de
2: tiret. C'est vrai que je me, suis posé la... Parfois, je me suis posé la question de la traduction dès le début du livre, je me suis dit, oh là là, comment le traducteur a fait pour traduire ce... ces lignes oui, Il n'y a pas
1: traduit -tri... le titre. Oui. Et c'est un choix, aussi, je crois, de ne pas traduire l'Eust. Le... Le... Si ils n'ont pas trouvé d'équivalence... Euh... C'est luxure bah, ben ouais, mais je crois que. Oui, mais est-ce que le...
0: ça raconte la luxure de qui
2: La luxure du, du mari, la luxure ouais. de, de son amant, la luxure de, de la société en général, mais... de tous les, les ouvriers qui sont voyeurs, qui sont envieux, parce qu'ils batifolent les fenêtres grandes ouvertes avec ouais. la lumière allumée pour que tout le monde puisse les voir.
0: Mais à part au-delà de la simple description, est-ce qu'il y a un propos très engagé sur la société
2: Ah, complètement Et euh, elle est. Bah. Euh, comment elle s'appelle déjà Jalinek Jalinet, qui était euh, très critique vis-à-vis -vis de la société autrichienne, mmh. Elle était militante au Parti communiste, et euh, elle était sans arrêt en train de se prendre le bec avec euh, la droite. Et euh, c'est clair dans toute son œuvre ouais. qu'elle critique... Euh, mais à la
0: fin du récit, est-ce qu'on en sort quelque chose à part elle euh, critique
1: Alors... bah Non,
2: c'est juste des critiques. C'est gratuit, comme tout. Tout ce livre, c'est de la tout violence gratuit, gratuite. Oui.
1: Tout est gratuit, mais... Euh... J'avoue que j'ai quand même trouvé une critique de la famille hyper intéressante et je pense que j'ai très vite compris pourquoi le livre allait être dur à lire etc et je me suis un petit peu accrochée à d'autres thèmes du livre qui m'ont vraiment intéressée euh, J'en venais vraiment à ne plus, enfin, ne plus trop accorder d'importance à toute cette violence, etc. Mais euh, personnellement, la place de l'enfant m'a beaucoup intriguée. Et je trouve que ce livre pose une vraie question sur euh, la maternité, sur la filiation. Parce que finalement, euh, elle se fait violer par son mari tous les jours, qui est ravie d'étendre ses semences dans l'appartement, etc. Mais elle ne veut pas d'enfant. Euh, cet enfant dérange. Je trouve que l'enfant est souvent comparé à de la viande, à un bout, à un morceau qui est là, qui est presque inerte, et qui fait quand même partie d'elle.
0: Ah, C'est une contrainte
1: C'est une contrainte. Pour les deux,
0: et surtout pour lui, qui doit l'endormir le, ou l'écarter pour euh, accéder à ses fins.
1: Oui, et puis aussi, qui répète à plusieurs fois que la femme est tripartite, euh, qu'elle ah, est, est une, une mère, une, une épouse et, euh, je ne sais plus, une amante, euh, une amante et sûrement. Et qu'elle est tripartite aussi pour les trois accès... Euh...
0: Oui les accès oui, voilà, voilà,
1: exactement. Voilà, euh, mais moi, j'ai trouvé quand même que euh, l'aspect de la maternité, du rapport à la famille était euh, assez euh, assez intéressant, parce que finalement, on ne sait pas trop si euh, Garty aime son enfant ou pas, puisqu'il reproduit et représente exactement euh, tout ce qu'elle déteste chez son mari. Et euh... ouais, Moi, je trouve qu'on on a vraiment cette prédominance du...
2: Euh... Du triangle de Karpman, je trouve dans ce dans ce roman où les trois les trois personnages principaux tour à tour ils vont être chacun euh, le bourreau, le sauveur, la victime. Peut-être à part le, le père qui est qui est sans cesse le le bourreau, le bourreau de son fils, le bourreau mmh. de sa femme, mais aussi le bourreau On de tous employés. les ouvriers. Yeah. Alors que l'enfant le, il va être euh, tantôt euh, victime bah, de ses parents, tantôt sauveur quand sa mère va un peu s'échapper au travers de lui en en se disant qu'il faut qu'elle s'occupe de lui et qu'elle va vraiment concentrer son attention sur son enfant. En même temps, il va être lui aussi bourreau, puisqu'il va, il va faire du mal à sa mère. Sa mère, évidemment, c'est une victime par définition, dès le début, mais elle va être aussi bourreau de son, de son fils, sauveur aussi par rapport au père. Enfin bon, je trouve qu'on a vraiment des rapports de force, sans cesse, on n'a aucun répit dans ce, dans ce livre.
1: Il y a une critique aussi euh, très vive de la religion, parce que souvent, euh, elle explique que c'est une bourgeoisie catholique, etc. Et aussi, une critique que j'ai trouvée assez moderne sur le tourisme de masse, euh, parce qu'elle elle parle souvent des skieurs, oui, euh, des tourismes, de... etc. Et il euh, et y a toujours un petit peu cette, cette musique de fond qui apparaît au milieu d'une phrase, Bon, vu que le roman, vous l'avez compris, est assez oui. déstructuré. C'est très peu subtil c'est peu subtil enfin, et il y, y a beaucoup de phrases où il euh, y a une scène de violence et directement elle fait une comparaison avec une critique de la société etc. qui en devient oui, presque ridicule parce qu'il n'y a pas forcément de lien euh, entre les propos. Ça. Mais euh, j'ai trouvé ça assez surprenant qu'elle euh, parle souvent du tourisme, du ski, des skieurs, de la neige, la saison hivernale à Vienne... Je trouvais que c'était pas très cohérent. Ça rejoint ses
2: engagements politiques où elle est plus ou moins anticapitaliste. Et, et le fait, justement, de la critique de la religion, c'est par opposition à sa mère. On l'a vu plutôt une mère avec qui elle n'avait pas du tout de bons rapports et avec qui elle a vécu très, très tard. Et en fait, c'est même en partie pour ça qu'elle s'est engagée au Parti communiste. C'est vraiment pour contrarier sa mère qui était de, originaire d'un milieu très, très bourgeois catholique.
0: Donc, mise à part, si je vous suis bien le côté euh, nous donner une plongée dans la la psyché de quelqu'un qui est coincé dans un cycle euh, ininterrompu de violence de viol etc on est d'accord qu'on est sur quelque chose de plus subtil et qui tourne en rond en fait c'est bien de nous donner Alors, au bout d'un moment en... enfin viens-en au propos quoi enfin je veux dire il y a pas a... de propos il y a pas de propos y a en pas
2: d'histoire il y a pas de propos c'est indigeste de A à Z il y
1: a un moment il euh, y a une petite ambiguïté, je trouve parce que euh, donc euh... Euh, évidemment le directeur de l'entreprise, euh, de l'usine qui est très puissant euh, au, au bureau la journée donc reproduit son rôle d'homme dominant euh, d'homme de pouvoir euh, à l'intérieur du foyer et euh, elle fait quelques phrases euh, dans lesquelles elle explique que euh, cette obsession qu'il a pour le sexe pour sa femme etc. c'est propre à sa condition à lui de pouvoir et en excluant aussi euh, bah, des ouvriers ou des hommes peut-être moins puissants qui pourraient être euh, plus sages euh, chez eux et euh, ça m'a un petit peu euh, interpellée parce que euh, je trouve qu'elle assimile beaucoup euh, la puissance de cet homme à la violence qu'il a alors que, évidemment tout homme ou euh, toute femme peut être aussi puissant et euh, instaurer des rapports de domination euh, dans le foyer et je pense que c'est aussi ce que vous disiez sur le manque de subtilité c'est que parfois elle en vient à faire presque des contresens et en pouvant presque excuser des choses qu'elle dénonce par ce manque de subtilité.
0: Bah, tout le monde est ramené à sa condition, mais à une condition assez caricaturale où voilà euh, c'est une case.
2: C'est ça, c'est voilà. très maniché. Il hein. y a les, les pauvres ouvriers qui sont pauvres et du coup qui sont privés de sexe. Et tous voilà.
0: euh, du coup. Euh, bons,
2: Exactement. Voilà, et, Parce euh, qu'ils sont victimes. C'est ça. Et tous ceux qui sont euh, des hommes de pouvoir, même son jeune amant qui est, euh, je crois, ingénieur ou polytechnicien, ou peut-être que je confonds avec. Euh, la BD d'avant du coup, technicien euh,
0: <rire> pour a une situation enviable
2: voilà et lui pareil euh, il peut, euh, d'une violence inouïe quand il a des relations sexuelles avec elle et le, le plus fou dans cette histoire c'est que euh, Gertie en vient à, à espérer ses moments euh, elle pense avoir euh, développé euh, quelques sentiments pour lui et euh, s'accomplir dans cette relation qui est une, une relation d'une violence inouïe mais en fait tout ça par, par opposition au mari alors qu'en fait c'est exactement la même, le même type de relation
1: Ouais, c'est juste le sentiment de s'être échappé euh, du foyer euh, familial a, quelques instants. Routine, et puis euh... Elle
0: a cassé une routine parce qu'en fait, il y a un élément qui a changé, mais la routine est exactement mm -hmm. la
1: même. Ouais, mais est elle est fait. complètement spectatrice. Moi, c'est vraiment ce qui m'a déstabilisée. Et puis, le, le ton est très impersonnel et parfois, il y a un jeu. Et on ne sait pas trop à qui ce jeu se réfère. Enfin, personnellement, j'ai pas du tout saisi. Parfois, je me disais, est-ce que c'était elle qui parlait ou est-ce que c'était quelqu'un qui voyait la scène ou est-ce que c'était euh, l'autrice en elle-même Ça participe
0: euh... à la confusion parce qu'en plus, mmh. elle dit elle-même que le parti pris était de pas avoir de personnage et de ne de pas avoir de narrateur euh, à la première personne. Ouais. Alors, pour euh, conclure sur « Lost. Est-ce que Alice, tu, tu recommandes ce, ce livre
1: Non, je ne le recommande pas parce que je pense que des, des livres sur les violences sexuelles, sur les violences faites aux femmes, il y en a des, des meilleurs. Et euh, personnellement, je n'ai pas pris de plaisir du tout à lire ce livre. Et euh, on peut apprendre plein de choses et sur des thèmes difficiles, mais euh, la lecture doit quand même rester un plaisir. Et personnellement, je n'ai pas pris de plaisir à lire ce livre. Marine Je l'ai trouvé illisible,
2: je ne le recommande pas, je ne l'ai même pas fini.
0: Euh, quant à moi, je ne le recommande pas vraiment, sauf si on est client de ce genre de littérature, j'imagine que ça existe, si on aime lire des choses crues et dépravées, ce qui se, se respecte, il n'y a pas de souci. il faut juste savoir à quoi s'attendre avant de pénétrer mmh. dans ce livre.
2: <rire> mais c'est même pas si croustillant que ça, puisqu'on comprend rien.
0: J'ai dit dépravé et euh, oui, mais... cru.
2: Non mais cru et dépravé, ok, ça pourrait être un style qu'on apprécie. Peut-être oui. qu'on
0: aime les descriptions alimentaires
2: non mais justement en fait le la, le style fait qu'on n'arrive même pas à comprendre du, oui, quand c'est vraiment du sexe ou pas finalement.
0: En fait c'est faut en lire un passage et d'ailleurs c'est ce que Marine tu vas nous faire pour euh, nous donner euh, soit envie soit nous au contraire nous nous empêcher de se jeter sur ce livre.
1: Avec euh, toute la hargne que tu as contre <rire> Ah, c'est m'a dégoûté vraiment. <rire> euh,
2: alors j'ai choisi un passage qui est relativement au début de toute façon ça allait pas être dans la seconde moitié vu que je l'ai pas lu. <rire> Et euh... non, je, je crois,
0: je crois qu'on a compris
3: <coughs>
2: bon. oui t'as raison je l'ai assez dit
0: je crois Marine qu'on a compris que tu n'avais pas lu tout le livre
2: <rire> donc j'ai choisi un passage je trouve qu'il est assez emblématique du livre dans le sens où on va à peu près tout y retrouver donc c'est euh, l'homme qui rentre à la maison et qui veut disposer de sa femme comme, euh, comme de sa propriété comme de son, dans, de son morceau de viande la femme n'a même pas le temps de baisser les yeux le directeur ne l'approuve pas lorsqu'elle veut se rendre à la cuisine préparer quelque chose. Résolu, il saisit son bras. Il veut d'abord l'entreprendre, a dans cette intention, repoussé deux rendez-vous. La femme ouvre la bouche, elle aussi veut le repousser. Elle pense à sa force et referme la bouche. Cet homme jouerait sa mélodie même au sein de la roche, caressant, jubilant, son violon et son membre. C'est toujours la même chanson, ce claquement sonore, surprenant et terrible, accompagné de regards courroucés. Cette femme n'a pas le cœur de se refuser, elle va désarmer. L'homme est toujours prêt et se réjouit de lui-même. Pauvre, le pauvre comme le riche mérite le jour riant, le pauvre hélas l'envie au riche. La femme rit nerveusement lorsque l'homme, encore en manteau, se dénude d'où il faut. Il ne manque pas de culot de se déculoter ainsi. La femme rit plus fort et porte effrayée la main à la bouche, des coups la menace.
0: Bien, merci j'imagine pour cet extrait. <rire> Et surtout merci pour vos critiques, nous allons pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast. Mais moi, je ne suis pas ainsi que certains de tes prêtres du Zani. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance, crois en moi. Nous allons désormais entendre vos recommandations. Et euh, comme le sort en a décidé, nous allons commencer par la recommandation de Marine.
2: Alors moi, je voulais vous recommander un restaurant que j'apprécie tout particulièrement, qui s'appelle Privé de Dessert, et qui propose des plats en trompe-l'œil. C'est-à-dire euh, que les entrées et les plats sont bel et bien salés, mais portent le nom et ressemblent à des desserts, à des pâtisseries. On va revisiter par exemple les classiques euh, comme le Saint-Honoré, qui sera en fait un burger. Et euh, à l'inverse, les desserts portent le nom de plats et sont en réalité sucrés. Par exemple, on a le steak puré qui est un moelleux au chocolat avec euh, une compote de pommes granit, ou encore le tomate mozza qui est de la panna cotta, etc. Et je trouve que c'est un restaurant qui, qui vaut le détour.
0: Où est-ce qu'on trouve ce restaurant
2: Alors, il y en a trois dans Paris. Il y en a un dans le 18e, euh, situé tout en haut de la rue des Martyrs. Un dans le quartier des Batignolles et un dans le deuxième arrondissement à côté du marché de la Nigre.
0: Très bien, merci. Alice, qu'est-ce que tu nous recommandes ce mois-ci
1: Je vous recommande le film « Revoir Paris » d'Alice Vinocourt, que j'ai adoré. Je trouve que c'est un film qui parle d'un sujet très lourd, qui est les attentats euh, du 13 novembre, mais qui est d'une justesse incroyable. Euh, ce n'est pas du tout larmoyant, euh, c'est très juste. C'est vraiment un film d'espoir, les scènes sont belles, il y a beaucoup de métaphores. Et euh, c'est vraiment un film puissant euh, qui décrit aussi très bien Paris, les différences euh, classes sociales à Paris, les différences euh, façons de traiter euh, les victimes euh, du 13 novembre. Et euh, je trouve que c'est un devoir euh, citoyen d'aller voir ce film. Oh bah j'irai le voir alors.
0: Merci Alice, je vous parlais de devoir citoyen aussi et je vais faire un petit lien avec la bande dessinée. Je vous recommande un podcast comme cet original qui s'appelle Vivons Heureux Avant la Fin du Monde. C'est ah. un podcast de Delphine Saltel qui est journaliste. Une production art radio que, pouvez, que vous pouvez trouver sur toutes les bonnes crémeries de contenu audio, donc type Spotify, Apple, etc., vous chercherez, vous trouver. Euh, c'est un podcast qui est pensé euh, avec un thème chaque mois, quand ils ont le temps, c'est ce qu'ils disent, euh, pour un peu désamorcer et s'interroger, donner des réponses à nos angoisses euh, dans un climat de crise sociale, environnementale, économique, j'en passe sur des sujets qui peuvent aller de bah voilà comment je m'habille aujourd'hui comment s'habiller de de manière responsable comment on s'aime comment comment quelles sont les questions quand on élève des enfants comment on se sépare comment on se détache de son téléphone etc et c'est pas c'est jamais pris sous un prisme manichéen c'est très bien narré par Delphine Saltel, qui met d'ailleurs en scène de manière bon, pas écrite, sa propre famille, donc ses enfants et son, son conjoint, et elle fait appel à beaucoup de, de spécialistes. Le format est très dynamique, c'est pas très long, c'est une trentaine de minutes, quarantaine de minutes, selon les épisodes, euh, et c'est vraiment très varié et très très bien. Donc euh, une œuvre de salut public.
2: Et j'ai une petite question pour toi, Armand, du coup. Je t'écoute. Est-ce que tu n'as pas marre qu'on parle tout le temps de fin du monde
0: Bah non, ça nous occupe jusqu'à la fin du monde,
1: justement. <rire> 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 Merci pour cette recours, je regarderai, du coup. Moi, je suis pas sûre. Je...
0: Tu préfères lire Lost je vais le finir, peut-être. Tu
1: peux lire le Ship Project, du
2: coup, t'es encore okay. <rire> d'ici. Non, je pense que je vais surtout aller, aller au cinéma et voir, euh, revoir Paris. Ok. Très
0: bien, bon. Quoi que soit votre choix... Euh, je vais le refaire. Quel que soit. Très bien, Bah oui. Très bien. Quel que soit votre choix, euh, que vous regardiez quelque chose, écoutiez quelque chose, vous lisiez quelque chose... Ou mangez
2: va... quelque chose. Ou oui.
0: mangez quelque chose, tout à fait. Euh, nous, on va continuer à lire. Euh, et pour ça, je vais devoir passer la parole à Mehdi, qui va nous... Nous assurer le tirage au sort du mois prochain avec deux nouveaux chroniqueurs. Et il me reste avant cela à vous remercier. Donc merci Alice.
1: Merci à vous.
0: Et merci Marine.
2: Merci à vous. C'était un très bon moment.
0: Et à bientôt.
1: À bientôt. Merci Armand.
3: Bon. Et merci à Armand. En effet, c'est Mehdi qui prend le relais pour le, le dernier, la dernière rubrique de cet épisode puisqu'il s'agit du tirage au sort. Euh, je serai le présentateur du mois prochain et j'accueille les deux chroniqueuses du mois prochain de nouvelles. Bonjour Alexia. Bonjour Mehdi. Et Audrey. Bonjour Audrey.
1: Bonjour Mehdi, bonjour Alexia.
3: On va passer au tirage au sort. Je rappelle les règles, on tire au sort parmi tous les livres que les auditeurs nous ont envoyés par mail à podcastdmed.com. Chaque chroniqueur et chroniqueuse a le droit à un seul veto qu'il peut utiliser quand bon lui semble. Et on tire deux livres et une BD. On commence par les livres. Et Le premier livre tiré est un roman anglais paru en 2013 il fait 576 pages, écrit par Robert Galbraith et s'appelle L'appel du coucou. Est-ce que, Alexia, tu mets ton veto Non. Audrey Moi non plus. Moi non plus. Deuxième livre. Il est français, paru en 2017. Il fait 150 pages et écrit par Edouard Philippe. Il s'appelle Des hommes qui lisent. Alexia Pas de veto. Audrey Pas de veto. Pas de veto Non. J'hésite pas mal quand même. Mais, <rire> Moi aussi. mais non, mais je ne mets pas mon veto non plus. Donc nous avons déjà nos deux livres, <rire> L'appel du coucou de Robert Galpois et Des hommes qui lisent d'Edouard Philippe. On va passer à la BD. La première est une BD franco-belge parue en 2018, écrite par Émile Bravo. Elle fait 48 pages et s'appelle « Spirou, l'espoir malgré tout ». Audrey euh...
2: Non, moi je n'ai pas de veto.
3: Alexia
0: Bon, bah, moi non plus.
3: Et moi non plus. Donc, Bravo, vous êtes courageuse, vous ne mettez pas de veto. On a donc nos trois œuvres. L'appel du coucou de Robert Galbraith, Des hommes qui lisent d'Edouard Philippe, et Spirou, l'espoir malgré tout, d'Émile Bravo. À dans un mois et bonne lecture. Merci. Au revoir, Mehdi.
0: Au revoir ouais. à tous. Au revoir, Audrey.